0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon. Elfben, most hallanak. Jó reggelt
1: kívánok. 7 óra, hat perc van. Kicsi bizonytalanság volt, mert akkora volt a csend, de aztán most már itt vagyok, és remélem, hogy önök meg a másik oldalon. December a van, ha jók voltak, jött a Mikulás, ha nem voltak jók, akkor is, de akkor a Virgáccsal együtt, meg a Krampusszal együtt érkezett. Ne felejtkezzenek el azokról, akiket érdemes a Mikulás alkalmából köszönteni, egy kis csokival, vagy egy kis szeretettel, vagy a kettővel együtt. Jó reggelt mindannyiuknak ezen a napon, amely egyébként a Mikulás túl, akit szeretünk nagyon, a Miklósok napja, őket is érdemes nyilván kedvelnünk, úgyhogy köszöntöm őket is szeretettel. Egyébként meg úgy tessék készülni, hogy hát a nap nagy részében ilyen szakadó esős csúnya Igazi őszi idő lesz. Tudom, hogy a vetésnek és a tavaknak és mindenfelé kell az eső, de azért, amikor elindul az ember, eléggé meglepő, hogy dézsából öntik a nyakába. Úgyhogy tessék ennek megfelelően öltözni, esernyő, esőkabát, és így tovább, és így tovább. Majd a közlekedés hírek gondolom egy óra múlva arról szólnak, hogy sokan azt használják esernyőnek az autójukat, úgyhogy nyilván torlódások is lesznek, de hát ezt ilyenkor és egyébként is a karácsony környékén megszoktuk, hogy mi lesz az adásban. Azt meg szívesen ismertetem önökkel már most. A vízik közmű államosítástól meghátráló kormányról beszélgetünk, és az új miniszterről, Lantos Csabáról, Keresztes László Lórántal mindjárt az LNP elnökségi tagjával volt társelnökkel. Aztán szólunk majd Pogácsa Zoltánnal, Matolcsi tegnapi egészen döbbenetes és kiózanító mondatairól. Ugye az ellenzék elég régóta mondja ugyanazt, amit most Matolcsi György, hogy gyakorlatilag Európa legrosszabbul teljesítő két-három országa van. Magyarország és ennek nem a brüsszeli szankciók, és nem elsősorban az ukrajnai háború az oka, hanem a magyar kormány működése. A jegybank elnök ugyanígy gondolkozik, és ugyanezt mondta most El Pogács az Ortán közgazdász, beszélgetünk majd erről nem sokára. Hongábort kérdezzük arról, hogy miért nincs vajon a gazdasági válság jelentős hatással a piacok támogatottságára, majd a Timrével szólunk arról, hogy egyfelől úgy tűnik, hogy a minimálbértárgyalások megakadtak, másrészt pedig, hogy az oktatásra és az egészségügyre taót kellene fizetniük a cégeknek, vagy a lehetőségét fel kéne kínálni, javasolta az MSZP, de a kormány oldal ezt elhárította. Meddig lesz még egyáltalán üzemanyag? Ugye a tegnapi nap is arról szólt, ha közösségi portált nézték, hogy gyakorlatilag a Facebookon minden második poszt arról számol be, hogy hol van, illetve hol nincs benzin, hol nincs gázolaj, illetve hogy hol nincs már emelt prémium kategóriájú MLDU gázolaj és benzin sem. És hát érdemes azon elgondolkozni, hogy ez vajon úgy van-e, hogy a MOL mondja, hogy szállítási problémáik vannak, vagy úgy van, hogy egyszerűen elfogyott. Ennek próbálunk majd utána járni az óra vége felé. Tartsanak velünk, érdemes lesz csupa olyan témánk van, ami valóban fontos és
0: valóban Érinti a hétköznapjainkat. Kezdjük is! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Miniszteri esküdtet Lantos Csaba, a december 1 létrejött energiaügyi minisztérium vezetője tegnap a parlamentben. Az új miniszternek elsőként Orbán Viktor kormányfő gratulált. Az új tárcát azután hozták létre, hogy november közepén lemondott Polkovics László, a technológiai és ipari minisztérium vezetője. A vonalban Keresztes László Lóránt, az NMP elnökségi tagja.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Van itt téma bőségesen, kezdjük talán azzal, hogy hogy tetszett önnek Lantos Csaba bemutatkozása.
3: Hát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben érezhető volt a bemutatkozásából, hogy egy óriási tárcát bíztak rá, és hogy még nem volt kellőképpen ideje áttekinteni azt sem, hogy mi tartozik a portfóliójába. Egyébként hát eléggé szimbolikus az, ami tegnap történt. Ugye tegnap, kor délután tett el az esküt az új miniszter, aki egyébként felel az energiapolitikáért, a nukleáris biztonságért, környezetvédelmét, klímapolitikáért és a vízi is. És aznap fogalmazta meg ezt a, már elvitette a bevezetébe szerkesztő úr is, ezt a megdöbbentő és nagyon kemény kritikát Matolcsi György a magyar kormány teljesítményéről. És ugye elmondta részletesebb Matolcsi György, most azt a hitelességét hagyjuk, hogy ő, ő, hogy ő az elmúlt 12 évben elszenvedője, vagy alakítója volt ennek a folyamatoknak, de, de a kritikája nagyon fontos volt, és nagyon ült, hogy olyan területeken mulasztott elképesztően sokat a kormány, amik egyébként pontosan ide tartoznak. Tehát ugye az energia hatékonyság, az átállás, a, a, a gazdaságnak, a, a hatékonyságának a növelése, a, az épületek szigetelése vagy éppen a mezőgazdaság felkészítése az szájra. És hogy ez is mutatja, hogy van egy kezdő miniszter, van egy kaotikus helyzet, van egy olyan időszak, amikor a válságok gyakorlatilag összeérnek, és hát Magyarország elképesztő mértékben kitett. Pontosan az ilyen kormányzati hibák miatt. Mert ezért is nagyon kritikus és nagyon izgalmas az, hogy konkrétan mit fog kezdeni ezekkel az ágazatokkal az új miniszter, aki tegnap az
1: esküjét. Hát egy dolgot úgy látszik. Érzékelhetünk, nem akarja keresztülverni minden áron az önkormányzatokon azt, hogy a tulajdonukban álló víziközmű állami tulajdonba venjék a Nemzeti Vízművek ZRT ellenőrzése alá, ami azért felveti azt a kérdést, hogy oké, okay, most ezek megmaradnak, az önkormányzatok ennek örülnek javarészt gondolom, de közben pedig csődközeli helyzetben vannak, amit meg majd valakinek finanszíroznia kell. Ez
3: pontosan így van. Az egész konkrétan az a helyzet, hogy ugye évtizedek óta nem kapja meg a szektor, tehát a víziközmű rendszer a megfelelő finanszírozást, ezért egyre nagyobbak a bajok. Na 2017-ben egyébként a Megyei Városok Szövetsége, tehát egy mondhatjuk, hogy egy fideszes önkormányzatoknak a köre egy-két kivétellel azt mondta, hogy válságos állapotban van ez, a, ez az óriási rendszer, és nyilván azóta csak rosszabb lett a helyzet. Most már ott tartunk, hogy 25% a hálózati vesztesség. Tehát a, a megtermelt ivóvíz 25%-a egyszerűen elfolyik felhasználás nélkül, annyira rosszak a csövek. És ebben a helyzetben, ahogy ugye a a közműadó, vagy minden egyéb sújtotta az ágazatot, hogy egyre nagyobbak voltak a gazdasági problémák, és már önmagában is csődközeli helyzetben voltak a vízszolgáltató cégek, hát most ütött be ez, a, ez az elképesztő energia drágulás, tehát hogy elszakadtak, elszaladtak az energiárak, és most ott tartanak ezek a cégek ebben a szektorban, hogy nem tudják a jövő évben finanszírozni, az energia beszerzését. Tehát van egy azonnali súlyos probléma, ami egy, egy, egy alapvetően most rövid távon egy gazdasági jelleg, vagy egyszerűen nincs benne a költségvetésben az, az összeg, ami kell ezeknek a cégeknek, önkormányzati vagy állami cégnek, hogy fenntartsák a szolgáltatást. Másrészt van ez a hosszú távról göngyölődő probléma, hogy, hogy itt több ezer milliárdra van szükség, hogy az ágazatnak az infrastruktúrát rendbe lehessen tenni. Mindkettő azonnali kormányzati lépéseket kíván. És ezért is aggasztó, hogy egyelőre a miniszterelnök úr ugye néhány hete kérdeztem erről, úgy gondolja, hogy túlélhet az ágazat. Hát nem élhet túl. Ezért is kell nyilván együttműködni az önkormányzatoknak, a kormánynak, és ezért is kellett belátni a kormánynak azt, mint a nagyon sok város egyébként visszautasította ezt a a zsarolással elkészített államosítást, hogy bizony leüljenek a szereplőkkel és azonnali költségvetési módosítással vennák
1: Na jó, csak ugye itt van egy másik probléma, hogy a vízi és csatorna közmű szolgáltatók elektromos árammal működnek, nagy felhasználók, és hogyha az önkormányzatoknak kell fizetniük, miközben saját maguk a saját költségeiket is alig tudják kitermelni, akkor ez így eléggé reménytelennek látszik.
3: Ez egész konkrétan reménytelen. Tehát nagyon ö, kemény és világos jelzést küldött néhány nappal ezelőtt egyébként a víziközmű szövetség. De Debrecenben volt egy, egy konferenciája a víziközmű cégek gazdasági vezetőjének, és ott elég világosan és határozatan elmondták, hogy ez a finanszírozás most nem megoldott. Tehát itt egy, egy azonnali lépésre van szükség, és ezt az önkormányzatok nyilván nem fogják tudni megtenni. Tehát itt egy kormányzati lépésre van szükség. És ö, egyébként az egy, egy alapvető egy. Kicsi reményre ad okot, hogy eddig ugye arról beszélt a kormány, hogy amelyik város nem adját ingyen és dalolva a közmű vagyonát, ami ugye a városonként akár több milliárdos értéket jelent, nem adját a kormánynak, akkor nem kap segítséget. Ennek ellenére egyébként Budapest, Pécs, a Fidesz, Debrecen, Érd, Szombathely, Baja Nagyon sok város mondta azt, hogy nem adját És itt hátrált meg a kormány És itt már miniszterelnkor korrigált Hogy bizony-bizony ezt bizony, ők is látják Hogy itt megosztott felelősség van Tehát mi arra számítunk És ezért, ezért is dolgozunk És ezért is próbálok én magam is közvetíteni a felek között Hogy most azonnal le kell ülni És ezt a finanszírozási kérdést meg kell oldani A másik oldalról pedig Be kell fejezni ezt a sok éves elképesztő felelőtlen tendenciát, hogy egyszerűen nem adják meg a, a legfontosabb infrastruktúra fenntartásához a pénzeket. Hát mi azt mondjuk, hogy ha Vodaforra lehet 100 milliárdokat költeni, akkor sokkal inkább kellene az
1: ivóvízellátásra. Hát nagyjából annyi kellene a hírek szerint a jövő évben a víziközművek megmentésére, mint amennyit a Vodaforra költeni az állam. Tehát alsó számítások szerint, ahogy mondani szólták, alsó hangon olyan 400 milliárdot számol az iparág. Ezt honnan fogja előteremteni a kormányzat? Miközben halljuk Matolcsi szavait, és majd mindjárt részletesen elemezzük is Pogácsa Zoltánnal azokat, de hát azért Önt is kérdezem erről.
3: Matolcsi György pont arról beszélt, hogy le kell állítani az olyan beruházásokat, amik semmilyen mértékben nem növelik Magyarország gazdaságának hatékonyságát, és ő is felhívta a figyelmet arra, hogy minden külső forrás és minden egyéb átcsoportosítható forrást arra kell fordítani, hogy az energiahatékonyságot lehessen szolgálni, zöld átárásra és a legfontosabb infrastruktúrára, ami alapvetően a gazdasági működést, gazdasági és a társadalmi működést megalapozzák, és amelyek nem csak különböző ilyen betonmonstrumokat építenek. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly szemületváltásra van szükség. Hát egyébként... Ugye ezt az energiapolitika terén is elmondtam a Törcsi György, és az is szimbolikus volt, és nagyon-nagyon döbbenetes, hogy miután elmondta ezt az elég kemény kritikáját, a Tócsi György, körülbelül, és ugye elment a bizottságélésről, körülbelül negyed óra múlva ismételten rendben volt a szélenergia engedélyezésére vonatkozó ellenpés javaslat, és az ugyanúgy leszavazta a kormányt. Tehát mi úgy érezzük, hogy egyelőre nagyon kemény pofont adott Matol Csígy, hogy a kormánynak, de ez nem igazán hat az a kormányra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk is ellenzéki politikusoknak feladatunk, hogy itt jelezve, hogy ezek nem pártpolitikai kérdések, minden erőn kell azon dolgozzunk, hogy a kormány ezt az egészen elképesztően nagy és jelentős fordulatot végrehajtsa.
1: Az LNP elnökségi tagját, a fenntartható Fejlődés Bizottság elnöki keresztes Leszló Lorántot hallották. Köszönöm szépen, szép napot, Köszönöm, szép napot kívánok
0: mindenkinek. Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: Matolcsi György tegnap azt mondta, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy a magyar gazdaság válság közeli helyzetben van. Erre Varga Mihály pénzügyminiszter úgy reagált, hogy idézem, a jegybank elnökének igaza van abban, hogy baj van, de a baj mindenkit érint. A magas energiaárak egész Európában recesszió felé viszik a gazdaságot. Vendégünk Pokácsa Zoltán közgazdász.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Voltak éppen Matolcsi György Egyfelől azt mondja, amit az ellenzék oly régóta, hogy egyáltalán nem azon múlik elsősorban a magyar gazdaság helyzete, hogy Brüsszel milyen szankciókat hoz, hanem azon, hogy mit művelünk itthon a gazdaságunkkal, egy évtizede. Másrészt pedig ez azért furcsa, mert Matolcs Jörgynek igenis tevőleges része van abban, ami az elmúlt évtizedben Magyarországon a gazdaságban történt, és hát voltaképpen dolga van azzal is, ami a következő években történik. Nem Te így van. Így
4: van. De így van, de azért azt mondanám, hogy azokkal a tényezők, amelyek meghatározzák azt, hogy ma Magyarország miért van e, jelentős bajban, aminek azért a középpontjában az energiapolitika áll, azért ezek nem matolcsi reszortjai voltak, tehát semmi egybank elnökként, sem gazdasági miniszterként igazából nem, ő, e, nem volt meghatározó szerepe abban, hogy Magyarország ilyen egyoldalúan gázfüggővé vált, foszilis függővé vált és orosz gázfüggővé vált, és alapvetően azért ez az, ami elsősorban meghatározza az, hogy
1: ma Magyarország ilyen nagy bajban van. Hát hogy a ehhez a függési rendszer, ez most is igen erősen tartozik és csatlakozik, viszont nagyon fura, amit mond, mert hogy én emlékszem, Matolcsi Györgynek állandóan a kanyarban előzünk, meg hogy érjük utól Ausztriát, a bővülés, a fejlődés, a ma már túlhajtottnak gondolt gazdasági növekedés hajszolása mennyire tetszett?
4: Igen, de Matolcsi mindig is valamennyire egy független figura volt. Tehát azért alapvetően az Orbáni gazdaságpolitika lényege az az adócsökkentések és a jóléti állam visszaszólítása volt. És azért emlékezzünk arra, hogy Matolcsi viszont mindig is mondjuk sokkal inkább a szétsényi terv, a beruházások világa volt. Ebből a szempontból persze lehet mondani, hogy a szétsényi tervnek egy jelentős része az tényleg vasbetonba ment, tehát magát is kritizálja egy kicsit, de hogy azt akarom ezzel mondani, hogy Matolcsinak mindig volt egy önálló vonala azért, ami azért nem nagyon jellemző a fideszes politikusokra.
1: Egy napja próbálja mindenki kitalálni, akinek ezzel dolga van, hogy Matolcsi György kibeszél és Orbán Viktor gondolatait hangosítja ki, vagy a függetlenségét mutatja, és egyúttal a felelősséget tolja el magáról, vagy szórja szét
4: és Szerintem van még egy lehetséges magyarázat. Ugye ne felejtsük el, hogy Nagy Márton, aki most gazdasági miniszter már az Orbán kormányban korábban Orbán Viktor tanácsadója volt, azelőtt pedig ugye Matolcsi alatt dolgozott a Magyar Nemzeti Bankban, és hát azért az eléggé kijött a sajtóba, hogy az ő viszonyuk megromlott, mielőtt, mielőtt Nagy Márton átigazolt Orbánhoz. Tehát én azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen Nagy Mártont is kritizálja, vagy főleg őt kritizálja, Matolcsi György. Én egyébként azt se tartanám elképzelhetetlennek, hogy mondjuk Matolcsi megunta már a monetáris politikát, ő mindig is inkább a fiskális politika gazdaságszerkezet területén érezte otthon magát, és hogy ezzel tulajdonképpen visszakéreckedik gazdasági miniszternek. Eh, hogyha esetleg Orbán úgy dönteni, hogy Nagy Márton mégsem a megfelelő ember.
1: Jobb munka lenne az ma Magyarországon, mint egy bank elnökének lenni. Jó, hát ezt persze mindenki maga érne. Azt nem hiszem,
4: hogy jobb munka, de, a, de Vatolcsi szerintem egyébként sosem szerette igazán a monetáris politikát, ő neki mindig is ez a, ez a gazdaság szerekezet. Ugye Emlékezzünk, rá, hát teleírta a magyar sajtót a fejlesztő állam, a távolkereti fejlesztő állam gondolatával, Ezek mindig közelebb álltak a szívéhez.
1: Azt mondja, hogy Magyarországon a második legmagasabb az ikerdeficit Románia után, és hogy jövőre nálunk lesz egész Európában a legmagasabb az infláció 15-18 százalék közötti. Ez egy kicsikét szemben megy azzal, nem, teljesen szemben megy azzal a sikerpropagandával, amit folyamatosan most is hallunk a kormányról, a megmentett gazdaságról és a megmentett országról.
4: Teljesen szemben megy ezzel a propagandával, és ugye a leg, talán a legmeglepőbb eleme annak, amit Matolcsi mondott, az volt, hogy konkrét számokat fűzött ahhoz, hogy az ársabkák szerinte 3-4 kal emelik az inflációt, yep. Azóta azt találgatja mindenki, hogy ezek valamilyen számításra alapozódtak, tehát a jegybank környékén voltak ezzel kapcsolatos konkrét elemzések, vagy ezt érzésre mondta Matolcsi, de ugye azért ez megint csak arról árulkodik nekem, az ársapkák azért nagyon keményen Nagymárton nevéhez kötődnek, hogy itt azért megint csak célzott a Nagymártont támadja azzal, hogy az ársapkáknak az ár lefolytó hatását támadja, Ugye annak ellenére, hogy Magyarországon vannak ársakák, ennek ellenére például az élelmiszerinflációnk az jelentősen magasabb, mint bárhol Európában. Tehát tényleg van keresni való ezen, hogy hogy lehet az, hogy egy olyan országban, ahol megpróbálják lefolytani az árakat, a végén léptékekkel magasabb az infláció, mint máshol. Valódi érdemi kérdéseket vett fel itt Matolcsik.
1: már Mária Zita tegnap este az Egyenes beszélben, az ATV-ben arról beszélt, hogy igen, ez valóban lehetséges, hogy az ásábbkák 3-4%-os inflációs töbletet okoznak, de a kivezetésük ugyancsak ezt fogja tenni. Tehát, hogy ez így egy duplán ható hatás.
4: Attól függ, hogy mikor vezetjük ki őket. Ugye az élelmiszereknél simán már elképzelhető, hogy olyan időpontban fogjuk kivezetni őket, amikor magas marad, tehát ott nem nagyon szoktak visszafelé, lefelé korrigálni az árak. Tehát, hogyha kivezetjük magasabb piaci árak mellett az ársapkákat, akkor ott valóban van egy újabb ugrás az inflációban. A benzinnél nem feltétlenül, tehát ha a benzinára valamilyen mondjuk égi kegyelem folytán egyszer megint lejjebb lenne, és mondjuk e, e, akkor e, e, engednék el az ásopkákat, akkor az nem jelentene akkor a nagy ugrást.
1: Amikor tegnap Matosy György gondolatai napvilágot láttak, azonnal reagált rá a forint árfolyama, és e, három forintot gyengült 413 fölé, most is egyébként 413-20 van. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen egybank elnöki gondolat, gondolatsor, az ennyire erős üzenet a piacok számára, és hogyha igen, akkor vajon mit üzent?
4: Hát azért ezt én nem nevezném egy igazán drámai romlásnak, ugye ne felejtsük el, hogy 353-60 környékéről indult a folyamat az orosz invázió előtt, és azért 426-nál is járt már a az euróforint árfolyam, tehát ehhez képest azért ez egy, valóban egy gyengülés volt, de azért ez egy gyengülés volt. Egy ilyen jegyban kinyilatkozott, ez körülbelül ennyi kétségtelen, hogy gyengült a forint.
1: Az mennyire furcsa, hogy Varga Mihály nem azt mondja, hogy Matolcsinak nincs igaza, hanem azt mondja, hogy igaza van, csak nem egészen úgy. Tehát, hogy mintha egyfajta beismerés is lenne Varga Mihály mondataiban.
4: Elég nehéz lenne tagadni, hogy nagyon nehéz helyzetben van a magyar költségvetés, a folyófizetési mérleg, az infláció, tehát amiket Matolcsi tedzeget, azok tényszerűen problémás területek. Inkább az a furcsa, hogy Varga nem igazán ajánl fel egy alternatív magyarázatot, tehát amikor például az ársapkák fenntartására, és különböző voluntarista kormányzati intézkedések fenntartására, például a kamat stoppok, ugye ne felejtsük el, hogy ezzel tulajdonképpen a kormányzat egy kicsit belenyúl a jegybanknak a területére is. Tehát én igazából azt gondolom, hogy Vargánál vagy a kormánynál van egy lépéskényszer, vagy Nagymártonnál a tekintetben, hogy nekik kellene most valami választ választadniuk arra, hogy akkor szerintük miért fenntartandók ezek, Ugyanúgy, ahogy egyébként az azzal kapcsolatos kritikákra is, amikor Matolcsi azt mondja, hogy a vasbetonba való pénzöntést abba kéne hagyni, és a humántőkefejlesztést nagyon keményen itt van például a tanárok béreinek a kérdése. Tehát ezekre illene reagálni a kormánynak.
1: Amellett, hogy Matos így, hogy ezeket viszont valóban elég régóta mondja, ezt nem először halljuk tőle. És Szer-
4: a banknak rengeteg igen. anyaga ezzel kapcsolatban született, ahol valóban évek óta nagyon korrekt módon kritizálják a kormányt.
1: Azt mondja Matolcsi György, hogy az infláció nem szankciós vagy háborús, mert 2021 nyarától szökött fel az energiárak emelkedése miatt, ezt is mondja az ellenzék gyakorlatilag azóta, hogy az inflációs problémák, a szankciók kapcsán előkerültek a kormányzat kommunikációjában. Tehát minthogyha nem mi okoznánk, hanem áldozatai lennénk valaminek, ő meg azt mondja, hogy sok szempontból a saját döntéseink miatt vagyunk bajban, erre mondaná az ember, hogy nem lesz ebből valami baj a Matolcsi nem, mint nem mintha személyesen aggódnánk érte, de hát ő ugye a jegybank elnöke még hosszú-hosszú éveken keresztül, tehát megengedhet magának ilyen luxusokat. Én
4: azt gondolom, hogy egyébként mind a kettő igaz, tehát valóban ugye azért nyilvánvalóan a háborúnak volt hatása arra, hogy az infláció meglódult, az energiárak meglódultak. Az is egyébként, hogy az elmúlt év végén, emelkedtek az energiárak, abban is benne volt az, hogy az oroszok már csökkentették a kínálatot. Tehát, hogyha nem is konkrétan a háborúnak, de a, a, az oroszok ténykedésének van hatása, és hát nyilvánvalóan Magyarország azzal, hogy ilyen elképesztően függővé vált a foszilistől és az orosz foszilistől, és nem hajlandó lépéseket tenni a dekarbonizáció irányába, Épületszigetelések, szigetelések, zöld energiára való átállás, ezzel mi is vastagó hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a függésünk, ez nem marad.
1: Ugye jól emlékszem, hogy Matolcsi elmozdíthatatlanságai bank éléről, ugye a kilenc éves kinevezésével egyfajta tartós nyugalmat, biztonságot ad számára, ahhoz, hogy mondjuk így menjen szembe a kormányzattal.
4: Hát én azt gondolom, hogy azon a Magyarországon, ahol gyakorlatilag visszamenőlegesen írnak át törvényeket, szerintem senki, semmi és ilyenfajta biztonság nem garantált. Szerintem a sokkal nagyobb biztonságot jelentett Matolcsi Györgynek, hogy Orbán Viktor rendszeresen a jobb kezének nevezte, és érezhetően volt egy, egy tiszteleteljes bizalmi viszony köztük. Egy ilyen viszony megromlana, és Orbán mondjuk tartosan, mondjuk Nagy márton oldalára állna ebben a vitában, akkor én egyáltalán nem tartom azt elképzelhetetlennek, hogy Matósi elmozdítható.
1: Vajon mi dönti el Orbán Viktor számára, hogy ki, kinek az oldalára áll? A számok, vagy az érzések, vagy hát egy napi hét?
4: Ez egy filozófiai vita szerintem. Eh, tehát... Valahol Orbán nagyon erősen ebben az adócsökkentés és volontarista beavatkozás párosban hisz, ha megnézzük a hosszú távú gazdaság filozófiáját, akkor mindenre az az ösztönös első reakciója, hogy csökkentsünk adót, és aztán az állam átgondolatlanul és előre hatások elemzése nélkül tényleg volontarista módon nyúljon bele a gazdaságba, Matocsi gazdaság filozófiája mondom szerintem sokkal inkább egy ilyen távol-keleti, fejlesztő állami, gazdaságszerkezeti, versenyképességre koncentráló filozófia, tehát szerintem kettőjük közül tehát Nagy Márton sokkal közel áll Orbához gazdaságfozófiában, e, és simulékonyabb is ebből a szempontból. Tehát, még egy fiatal, akinek alkalmazkodnia kell Matolcsi meg azt gondolom, hogy már egy karrierje, a vége felé járó e, közgazdász politikus, aki, aki már megengedheti magának, és nincs akkora nyomás alatt, hogy, hogy mondjuk alkalmazkodjon a miniszterelnökhez.
1: Vajon mi változott? Mert hogy Matolcsi György volt az az ember, akiben annyira hitt a miniszterelnök 2010 után, és ő volt az, az ember valóban, akit többször is a jobbkezének nevezett. Hát lehet, hogy most a jobbkezével valami baj van.
4: Hát én azt gondolom, hogy ott kell keresni valahol a, a, a választ erre a kérdésre, hogy miért ragaszkodik ennyire a kormányzat ahhoz, hogy, eh, hogy, hogy humántőke helyett vasbetonba öntse a pénzt. Ön tudja, hogy miért? Én azt gondolom, hogy Orbán irtózik mindentől, ami redistributív, tehát ami esélyteremtő, ami társadalmi csoportokat felemelne, ellentábot képezne, megerősítene, azoktól irtózik. Tehát ez tulajdonképpen nem is annyira egy politikai, hanem számára a centralizáció, a direkt központosított kontroll és a függés az, ami az ő társadalomfilozófia logikájának megfelel. És Azok a típusú humán erőforrás fejlesztések, amelyekre Matolcsi felhívja a figyelmet, azok szerintem az Orbáni politikai logikában egy alternatív erőforrás központ megerősödését, meg a veszélyét vetnék fel. Ugyanez az energiapolitikában, tehát egy decentralizált, dekarbonizált energiaellátás, az csökkenti a függést, hogyha egy centralizált, importörtől vagy egy centralizált termelőtől függ az ország, akkor ez megint egy centralizált függés.
1: Hát innentől kezdve meg már politológia, a politika a tudománya az, ami ebben a beszélgetésben az uralkodást. Ezt most hagyjuk, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk
0: ráad. Pogács az oltánal beszélgettem.
1: Köszönöm
4: szépen,
0: szépen hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: A Republikon Intézet novemberi párt kutatása szerint októberhez képest egy ponttal alacsonyabb a Fidesz támogatottsága. A kormányzó párt 34 százalékon áll, az ellenzéki erőviszonyok érdemben nem változtak. A részletekről Hon Gáborral, a Republikon Intézet kuratóriumi elnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó Igazából olyan nagyon a részletekben el sem vesznék, mert hát a lényeget már a az imént elmondta, tehát az, hogy a Fidesz támogatottsága a teljes népesség körében egy kal alacsonyabb, ez gyakorlatilag a statisztikai hibahatáron belül van, tehát igazán ezzel nem érdemes szerintem nagyon mélyen foglalkoznunk. Engem az érdekelne, hogy az, amit történik velünk a gazdaságban, az országban, a, a, a személyes életünkben, az miért nem hat napi szinten a választóra?
5: Azért tendenciájában az fontos, én, én is így gondolom, hogy nagy változásokat nem mutat ez a mostani havikutatásunk, kutatásunk, de azért ha megnézzük a választások után, amikor ugyanezek a számok a Fidesz esetében ö, ö, a teljes népességben 40 fölött, és a biztos pártválasztóknak pedig 56-58 unk voltak, ezek most 34 és 48 százalék, azért ezek messze a hiba határon túlmutató csökkenések, ami azt jelenti, hogy a bizonytalan szavazók, akik a választás során elsősorban a háború okán a Fidesz köré egy új gyűrűt hoztak létre, és ez tette ezt a nagyon jelentős sikert igazolhatóvá, vagy ez volt az oka ennek, azok azért elpártoltak. De az is igaz, tehát azt gondolom, hogy helyén való az indítása, hogy a törszavazói gárda az nem roppant meg egyáltalán, tehát egy bezuhanása, Amilyen nehéz a helyzet Magyarországon, olyan ahhoz képest nagyon jól áll a Fidesz, megőrizte ezt a majd két és fél milliós stabil bázisát, és ezt nem kezdik ki se a gazdasági nehézségek, se az infláció, se az energia, hordozók területén lassan kezelhetetlenné váló helyzet, sem a tanár tüntetések, sem az egészségügy lassan kezelhetetlen helyzete, tehát az Orbáni politikának nagyon érdekes és szerintem tanulságos eleme, ahogy egy virtuális Magyarország épül felednek a politikának az eredményeképpen, ahol tényleg elhiszik a választók a bomba Brüsszel feliratta a jelentését, hogy itt tényleg Brüsszel a hibás, foly- foly- folytatja a harcot a nemzet meghatározó embere Orbán Viktor, és ez a harc ha időnként egy kicsit nehezebbé is teszi az ország helyzetét, aztán majd kilábalunk belőle. Ebből a szempontból persze érdekes például a tegnap Matolcsi szülege, Hát igen. Tehát
1: azt a, azt a kormányzati kommunikációt, hogy harcolunk és mindig győzünk, idézőjelbe teszi Matolcsi György, aki azt mondja, hogy hát és elvesztettünk majdnem mindent. Legalábbis ami előnyünk volt az elmúlt tíz év után, ahogy ő gondolkodott az elmúlt tíz évről eddig is, azt mindent. Meg azt is mondja, ugye, hogy semmi köze, igazából, ami Persze ilyen módon nem igaz Brüsszelnek meg a háborúnak a magyarországi gazdasági helyzethez, de hogy nálunk a legrosszabb, mindenfajta szint az Európai Unióban, az meg sokat mondó. Ez milyen módon csapódhat le a lakosságnál? Milyen módon mutathatja meg egy ilyen kutatás majd azt, hogy például Matolcsi gondolatai eljutnak-e az emberekhez, vagy csak a szűk gazdasági réteghez?
5: Én azt gondolom, hogy... hogy ha a helyzet nem javul és nem fog javulni, azért azt látni kell, hogy a Fidesz sikereinek az egyik fontos eleme, nem, a, nem kizárólag ez, de fontos eleme az, hogy az elmúlt 8 év, mondjuk 2013-14 óta fokozatosan javult a magyar társadalom élethelyzete, kilátásai pozíciója, családok helyzete. Ez egy olyan megszokott, mára már megszokott erőny, vagy erény, ami ha megkérdőjelreződik, és szerintem ezt az időt éljük, és Matolcsi szavai ezért szólnak arról, amiről szólnak. Én azt gondolom, de ebben nagyon sokféle összeesküvés elmélet van, az enyém is egyesok közül, hogy nem véletlen és nem feltétlenül a magyar miniszterelnök ellenére ö, szóltak ezek a szavak. Tehát én nem hiszem azt, hogy Matolcsi fölébredt reggel, és megvilágosodott, és úgy gondolt, hogy itt az ideje neki a magyar kormánynak hanem a rossz hírozójaként szerepel Matolcsi ebben a helyzetben. Egyszerűen Orbántól is már a múlt péntek ígehirdetésen ugye a péntek reggeli Kossuth beli interjúnak neheze nevezhető kinyilatkoztatásában is. Hallottunk már hasonlóakat, hogy nagyon nehéz a helyzet, hogy most már tényleg fel kell készülnünk arra, hogy itt nagyon súlyos problémák lehetnek. Tehát azt gondolom, hogy tovább erodálhatja ez a, ezt a fajta fideszes magot, lecsupaszíthatja jobban, Új helyzetet teremtett, és én ezt egyáltalán nem kívánom magunknak, mert ez a Fidesz megroppanásához sajnos az kell, és ezt nagyon-nagyon nem szeretném én személy szerint semmiképpen, hogy az országban jelentős elszegényedés, munkanélküliség legyen, kilátástalanság legyen, és itt ma még nem tartunk, Részben azért nem tartunk, mert tényleg nem ennyire rossz a helyzet még. Részben pedig azért nem tartunk, mert van ez a virtuális valóságépítés, amiről az előbb már próbáltak beszélni.
1: Viszont itt jön be az, az izgalmas kérdés, hogy oké, okay, hogyha romlik a helyzet, és a Fidesz támogatottsága is gyengül, mi lép a helyére? A bizonytalanok egyre növekvő száma, vagy igenis megtalálják azok az emberek, akik valami mást keresnének a pártjukat az ellenzéki oldalon? És hát őszintén szólva úgy látszik, hogy a DK a legerősebb ellenzéki pártként 13 os támogatottsággal bír a teljes népesség körében. Ez elenyésző ahhoz képest, amennyi a Fidesz 34 a még most is a már romlott adatok szerint is.
5: Igen, én is azt látom, hogy, hogy a, az ellenzék ma, ma még alternatívát nem tud kínálni, és ez részben saját maga miatt van így. Miközben én talán 21-néhány évig politikusként szolgálva megértőbb vagyok az ellenzéki politikus irány, politikusok irányába. Az a gyászmunka, ami az április a súlyos veresség során bekövetkezett, még nem ért véget, és azt gondolom, hogy nekik és a szavazóiknak nem szabad türelmetlennek lenniük, mert ez egy hosszú időmire kitalálja újból magát ez az egész konglomeráció, mire megtalálják a helyüket azok, akiknek meg kell találni. beszéltünk itt a kis pártokról, akik azért nem tűntek el. Hát, ha nézzük a mi kutatásunkat, három nagyjából egyforma párt van, a Momentum, az MSZP és a Jobbik, ez a 5-6 százalék, 4-5-6 százalék körül van. Tehát tulajdonképpen ők vannak, azt kell mondanom, és egyformán vannak. Tehát amikor arról szól a, be, a közbeszéd, hogy hát a momentum, mint a nagy reménység, vagy a jobbik, ami eltűnt, azért ebből a kutatásokból ez nem derült ki. És ott vannak a kicsik, akik szintén két-három százalékat azért tudnak hozni, de az, az esetben 150-200 ember, ami nem lényegtelen, főleg egy, ki, egy kiélezett helyzetben. Ha azonban az ellenzék nem tudja megoldani az eddig nem megoldott problémáját, hogy tudnélik a fidesz szemben valamilyen módon egységesen kell fellépnie, akkor már 2025. tavaszán is elbukhat, elbukhat mindent az önkormányzati választásokon, még egy legyengülő Fidesz esetében is. Tehát azt gondolom, hogy a kihívás borzasztó nagy, de nem kell most még megoldani. Tehát van erre idő még, nem sok, tehát azt gondolom, hogy még körülbelül mondjuk 2023 őszéig teleig van idő arra, hogy, hogy valamilyen megoldást találjanak. Ugye itt van többféle kísérlet, az egyik a dk ami azt mondja, hogy mi vagyunk, ti nem vagytok. Ugye, aki nincs velünk, az ellenünk van, nyilatkozik ki, ugye Gyurcsánya legutóbb, valamelyik vasárnap reggel érdekes, hogy valaki ezzel ébred. De ez most mindegy a dolog szempontjában. A, a másik megoldás, ugye, ahol, ahol próbálkoznak valamiféle együttműködés lehetőségével, nem tudom, hogy melyik fog működni. Azt gondolom, hogy, hogy a politikában nagyon-nagyon gyorsan változhat a dinamikája a történetnek. Látsuk a környezetünkben, Szlovéniától kezdve, Szlovákián keresztül, Csehországon át hirtelen a semmibel előtűnő, bár alapokkal rendelkező erőknek a nagyon gyors megerősödését. Tehát azt gondolom, hogy nincs még itt az ideje azt mondani, hogy az ellenzék megbukott, és nincs. Ennek az ideje szerintem még nincs. Itt az, hogy rossz helyzede vannak, hogy nem jelentenek ma alternatívát egyik se, ezt azért nyugodtan ki lehet sajnos mondani.
1: A Republikon Intézet Kurató Rémi volt a vonalban, Horn Gábor. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm!
1: Viszont, Viszont Spirit
0: FM 92.9 A nagyváros hangja
2: a parlament gazdasági Bizottsága tegnap szavazott az MSP társasági adóról szóló törvénymódosításáról. A szocialisták azt kezdeményezték, hogy az oktatási és az egészségügyi intézményeknek nyújtott támogatás is számítson bele a cégek társasági adó kedvezményébe. A telefonnál komjáti Imre, az MSP társelnöke.
1: Oktatási és egészségügyi taó, hát a kulturális és sikerült úgy kivezetni, hogy nyoma nem maradt. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
1: Az oktatásnak és az egészségügynek meg nem is lesz teója, hogyha jól foglalom össze azt, ami történt.
6: Um, igen, um, jól fogalmazta meg, um, pedig az MSZP célja ezzel az lett volna, hogy ne csupán a sportra, hanem köznevelési, felszoktatási, segítségű intézményeknek nyújtsunk segítséget. Um, nem csak infrastruktúra fejlesztésre és működtetésre, vagy tárgyi beszerzésére lehetett volna ebből um, költeni, hanem mondjuk a munkatársak fizetésének kiegészítésére is. Tehát azt azért látjuk, hogy Most, amikor gondot okoz kifűteni télen az óvodákat, iskolákat, az, hogy lesz-e tanár, aki tanítani fog, hogy lesz-e orvos vagy ápoló, mondjuk aki műtéteket elvégzi, akkor ez nagy segítség lehetett volna. A TAO leszavázása mellett viszont kaptunk Matolcsi úrtól egy igazi igazságbeszédet, ha lehet úgy mondani, akkor Matolcsi úr ezen a gazdaságbizottságül is elmondta a saját összödi beszédét.
1: Na hát kim vagyunk vele a vízből őszintén szólva, és hát nem is elsősorban a saját beszédének, összödi beszédének szánta ő ezt, hanem a kormányzaténak, amiből ő most kivonja magát jegybank elnökként, és hát igazából rámutat arra, hogy amit a kormány csinál, az a tarthatatlan, vállalatlan és fenntarthatatlan.
6: É. Igen, gyakorlatilag az őszintességi rohamában egy megsemmisítő kormányzati kritikát fogalmazott meg. Elmondta azt, hogy a világ öt legsérülékenyebb országok között vagyunk, hogy milyen nagy bajban van az ország. Ez gyakorlatilag azt is mondta, hogy aki szeletvet vihart, arat, tehát ezzel tisztában van, hogy ő is mit tett és mit tesz. Sőt, még ironikusan azt is hozzátette, hogy nem elég a térre imára a magyar gazdaság esetében, hanem hogy jó döntéseket kell hozni
1: ott voltak a Fideszes képviselők, amikor ezeket a mondatokat elmondta?
6: Hogy ne is ülve hallgatták egyébként. Utána el tudja képzelni,
1: part... bocsánat, el tudja képzelni, hogy ezeket, amiket itt hallottak, ezeket ők nem tudták?
6: Én én nem tudom már, hogy mit mit kell lehet elképzelni, itt nem, azt látjuk, hogy irgalmatlan kapkodás folyik, azt látjuk, hogy hogy, az intézkedés helyett, amelyeket mind az MSP, mind az ellenzéki pártok benyújtanak, amik azonnal is segítséget nyújthatnának, ehhez képest még mindig a a 2010 előtti időszakkal foglalkoznak, azzal foglalkoznak, hogy mi történt akkor? Uh, itt van a lehetőség a kezükben, kétharmaddal kormányoznak, segíthetnének. De az is lehet, hogy ez csak egy játék volt, sőt, ez csak az én saját véleményem, ez nagy valószínűséggel is színjáték volt. Most Matolcsi úr itt előre futott, és elmondta, hogy milyen súlyos helyzetben vagyunk, és mi várható még ezzel, előkészítette a terepet a még brutálisabb
1: megszorításokra. Egyébként Pogács az oltánt hallgattuk, ezügyben egy olyan bő húsz perccel ezelőtt nagyjából ugyanígy vélekedett, hogy az nem véletlen, hogy Matolcs György ennyire elragadtatta magát, és ilyen kemény mondatokat mondott. Jobb, ha nem a kormány kezd, de majd a kormány valamilyen módon mégiscsak rá tud erre bólintani, hogy igen, igen, bajban vagyunk. Viszont nincs 2023-ra, hát hogy a mértékadó költségvetése az országnak, és úgy látszik, hogy nagyjából nem is lesz, mert hogy nem lesz egy új benyújtott, a parlament által megszavazott költségvetés itt a decemberi időszakban. Akkor hogyan lesz?
6: És emlékeztetném a hallgatókat arra is, hogy a költségvetés vitájában is elmondtuk, hogy azok a számok, amik abban szerepeltek, az az alap, amivel ők számoltak, az már akkor sem állta meg a helyét. Én azt gondolom, hogy egy felelős magát felelősnek tartó kormánynak e, már akkor is számokkal kellett volna számolni, e, most pedig hát be kellett volna hozniuk a, a költségvetést, és hogyha kell, látható az ellenzék akár éjszaka is bemegy, vagy ha vitázni bemegyünk, akkor, akkor bemegyünk akkor is, hogyha meg kell szavazni azokat a javaslatokat, amelyek segítenek az embereknek. Például az MSZP javaslatait, a rezsitárak elszabadulásával kapcsolatban, hogy csökkentjük 5%-ra az energiahordozóká vagy 5% az áfáját, a nyugri emeléssel kapcsolatos problémák kezelését, abban nem vagyunk partnerek, hogy tövel további pénzeket juttassanak a saját bagáti körüknek, oligarcháiknak, de abban igen, hogy például a minimálbért adómentesség kellene tenni, és rögtön jöhet a kérdés, hogy adómentességet mondunk, mikor ilyen nehéz a költségvetési hely az MSZP azt is mondja, hogy egyébként a multinacionális cégek, nagy cégek társasági adóját meg lehetne nevelni, és ebből lenne forrás a minimál csökkentésére, mert oda kell most a pénzt irányítani, ahol a legnagyobb baj van, és ez pedig a legkevesebbet keresők. Ha tíz évvel ezelőtt azt mondták fideszes politikusok, hogy 47 ezer polintból meg lehet élni, hát most kérdezem én, hogy akkor 153 ezer meg lehet élni,
1: Önnek, Látjuk, bocsánat, elnök úr, önök jelentős szakszervezeti múltja van, ezért merem kérdezni egy jóslást kérve, hogy mit gondol lesz minimálból megállapodás a felek között ebben az esztendőben? Mert ugye a kormány kivonult ebből, Orbán Viktor meg azt mondta, hogy nem lesz járulékcsökkentés, ami meg üzenet volt a munkaadóknak.
6: Azt kell, hogy mondjam, sajnos, én azt látom, ebben a helyzetben nem lesz megállapodás. Kormányzati segítség nélkül nem fognak tudni megállapodni. Márpedig a, a minimálbér elinflálódott. Egy e, kormányzati segítség nélkül ez így is marad, akkor e, sokszorosan nagy
1: lesz a baj. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre. Hát, Komiáti Imrével beszélgettem az MSZP
0: társadalánakével. Én is köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: nem csillapodik az üzemanyag káosz. Az ország több pontján és Budapesten is ellátási gondokkal szembesülnek az emberek. Sok helyen nem csak a hatósági áras, de a prémium üzemanyag is elfogyott. Az ATV által megkérdezett kutasok szerint sokan pánikvásárlásba kezdtek. A telefonnál Grádotto, a Magyar ásványolajszövetség főtitkára.
1: Hát ugye annyit tudnak pánikvásárolni, amennyi a tankba fér. Jó kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatók.
1: És hát akkor tudnak pánikvásárolni, ha találnak valahol üzemanyagot. Például én követek egy oldalt, ami az Újlipót városiak oldala, és hát ott napok óta arról szól a polémia, hogy Budapest mely pontján lehet egyáltalán 95-ös oktánszámú benzint kapni, és hol van gázolaj nem emelt áron, hanem ársapkás áron. Önnek van egy fix Térképe arról, hogy éppen hol tartanak az ellátásban a különböző a töltésért felelős, mik ezek a kamionok?
7: Rövid válaszom az, hogy nincs. Nagyon nehéz lenne, gyakorlatilag lehetetlen lenne összeállítani egy ilyen. Hmm, hát ez a térképet, baj. Hiszen, ahogy elhangzott... Több olajvállalattájékoztatásból is folyamatosan történnek a szállítások. Tehát lehet, hogyha azt mondjuk, hogy ebben a pillanatban nincs fél óra múlva, egy óra múlva délutára megérteni. De segítsen megérteni, hogy ez most hogy van.
1: Mert hogy idáig a tankerek eljutottak oda, ez a szó nem jutott az előbb eszembe, hogy tanker, szóval eljutottak oda, ahova kellett. Mert hogy azt mondták, hogy most igény van rá, és akkor töltöttek. Most hogy nem jutnak el? Nincs üzemanyag?
7: Most is eljutnak a tankerek, üzemanyag kevesebb van, viszont a fogyasztás lényegesen magasabb.
1: Az mit lehetett ekkora?
7: A... Alapvetően a fogyasztás, az utóbbi pár nap fogyasztás többete az egyértelműen a pánikvásárlásoknak köszönhető. Onnantól kezdve ugye, ahogy elindult egy folyamat, hogy egyre több kúton jelenik meg a kiírás, hogy egyik vagy másik üzemanyag, vagy egyáltalán egyik típusú üzemanyag sem elérhető ez önmagában tud gerjeszteni egy olyan hatást, hogy aki normál körülmények között csak negyed tanknál, vagy éppen gyakorlatilag a, a lámpa megy el tankolni, ebben a helyzetben óhatatlanul is gyakrabban beáll biztos, ami biztos a töltőállomásra. A hétvégén pedig sajnos ugye olyan hírek is terjedtek a, a, a médiában, a, a SMS-ekben, illetve egyéb forrásokon, hogy uh, kivezetésbe igaz. Így van, így van. És ez, ez újabb pánikvásárlásokat gerjesztett.
1: Na de ön Tehát például a... mit tenne kivezetni az álsapkát? Tehát mi oldaná meg azt a problémát, amivel itt 2022-ben döbbenten állva szembesülünk, hogy hát nincs üzemanyag?
7: A Magyar Ásványolaj Szövetség uh, már Hónapokkal ezelőtt megfogalmazta és jelezte azt, hogy a, az ársapka fenntartása a jelenlegi formájában röv, hosszabb vagy rövid idő, időn belül, de mindenképpen egy ilyen kritikus helyzet kialakulásához fog vezetni. Én már augusztus folyamán nyilatkoztam arról, hogy ilyen irányba haladunk. Gyakorlatilag így december elejére jutottunk el a mélypontra. Természetesen a folyamat felgyorsításában mindenképpen szerepet játszott az is, ugye, hogy technikai probléma volt a Dunai finomítóban, és a, a finomító termelése gyakorlatilag a felére esett vissza. Azonban a múltban egy ilyen probléma nem jelentett volna ekkora, nem okozott volna ekkora krízist az üzemanyagpiacon. A, Normál piaci körülmények között, ha egy finomítóban egy technikai probléma miatt vissza kell fogni a termelést, akkor átmenetileg a kereskedelmi készletekhez nyúlnak hozzá. Abban az esetben ö, nagyobb mennyiségben érkezik be importáru, tehát a piac a maga önszabályozó módján ezeket a kisebb-nagyobb technikai problémákat le tudja kezelni. Jelen pillanatban nem volt semmilyen alternatíva, hogy a kiesett ö, ö, mennyiséget, a kiesett benzin és gázolaj litereket bármilyen forrásból hmm. pótolni Az,
1: hogy az oroszok most fenyegetőznek az olajársapka bevezetések kapcsán azzal, hogy ezállják a, a csapokat, és nem kap Európa a hagyományos módokon, tehát a csővezetékeken keresztül kőolajat. Ez mennyire befolyásolja a magyarországi ellátási jelenét, és mennyire lehet kiváltani ezeket a veszélyzónákat a jövőben?
7: Én azt gondolom, hogy a csővezeték egy szállítás az egyik legkedvezőbb és legkényelmesebb az orosz olajvállalatok számára. Tehát az én véleményem szerint a csővezeték lesz az utolsó, ahol a igazán komolyan gyakorlati lépés is megvalósul. Ugye ezek egyelőre fenyegetések, és ezeket kisebb-nagyobb mértékben már a korábbiakban is ugye azért tapasztalhattuk, megélhettük. A, az én véleményem szerint a közeljövőben jelentős változás a csővezetéki szállításokban nem lesz.
1: És az ellátásban? Hogyan az tud ellátás... ez normalizálódni?
7: Ugye alapvetően jelen pillanatban lényegesebb, magasabb a fogyasztás, mint amit a piacra szállítani tudunk. Ennek a legfontosabb oka az az, hogy amíg normál piaci körülmények között az ellátás mintegy 70%-ban a hazai finomító által megtermelt üzemanyag, 30%-ban pedig a nagykereskedők az importőrök által behozott termék jelentette. Az import gyakorlatilag teljesen eltűnt a piacról. A MOL hiába próbál a finomító maximális teljesítményével is, a korábbiaknál is nagyobb mennyiségeket szállítani a piacra, 30% kiesését képtelenség hazai forrásokból pótolni. Ráadásul a jelenlegi helyzethez az is hozzájárult, hogy a nyáron már két alkalommal hozzá kellett nyúlni a stratégiai készletekhez is. Ezeknek a készleteknek a visszapótlását pedig nem lehet tovább kodázni. Tehát a rendelkezésre álló molekuláknak is egy része nem a piacra kerül, hanem vissza. Lesz
1: karácsonykor benzin meg gázolaj? Hogy látja?
7: Én úgy gondolom, hogy lesz, azt viszont nem tudom szavatolni hogy nehézségek nem lesznek, tehát továbbra is a következő napokban azzal kell számolnunk, hogy kutaknál részleges vagy teljes üzemanyag hiány lesz. Én őszintén remélem, hogy az az időszak, amíg egy-egy kútűres egyre rövidebbé válik, és egyre kevesebb lesz azok kutak száma a következő napokban, amelyeknél nem lehet egyáltalán üzemanyaghoz jutni.
1: A magyarás Venyoraj Szövetség főtitkárát hallották, még jóslatot is kaptunk a végére gráldottótól. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Köszönöm. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róna egon.
1: December 6-a van, keddi nap, a Miklósok névnapja és a Mikulás várva vált ünnepe. 8 óra 8 perc van. Jó reggel kívánok, vagy jó napot, hogyha korábban kezdték a napot. Elmondom, hogy mire számíthatnak az előttünk álló majd egy órában. Beszélünk az Egyensúly Intézet legújabb szakpolitikai javaslatairól, milyen a jó állam, és hogy, hogy lehetne megszabadulni a rostól. Erről beszélünk majd Filipov Gáborral. Aztán szólunk arról, hogy szerdán szavaz a Parlament a nyelvvizsga amnestiáról, tudják az oktatás kutatók ezt erősen kritizálják. Beszélünk Arról is, hogy itt van küszöbben az egészségügyi törvény módosítása, a MOK, a Magyar Orvosi Kamara körlevérben méri fel, hogy hajlandóak egyáltalán az orvosok vagy sem letétbe helyezni a felmondásukat, mert hogy a MOK szerint vállalhatatlan a törvénymódosítás sok-sok részletében. És szólunk majd a Prima primissima díjátadásról. Már csak azért ismert egy kitűnő a tévés kollégánk, Kadas Krisztina az egyik díjazott, a díjas Prima primissima ő lett. Így lesz a mai reggel, és hát vágjunk is bele, mert hogy itt van már Filipov
0: Gábor. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: új szakpolitikai javaslatcsomagot készített az Egyensúly Intézet. A független agyrözt arra kereste a választ, hogy milyen egy hatékony állam, mit várunk tőle, milyen a jó adórendszer. A gyakorlati javaslatokról, Filippov Káporral, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatójával beszélgetünk.
1: Jó reggelt, és örülök, hogy itt vagy személyesen.
8: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: Azt mondanám, hogy azzal érdemese rögtön az elején foglalkoznunk, hogy sok vagy kevés-e az állam az életünkben. És meghatározza a jó állam miben létét az, hogy ez sok vagy kevés.
8: Az, hogy sok-e vagy kevés, vagy nagy vagy kicsi az állam, az, az jelentős részben ideológiai kérdés. Tehát, hogyha valaki inkább jobboldali gazdaságpolitikailag, akkor a kisebb államban, hisz, hogyha baloldali, akkor a nagyobb újraelosztásban és a nagyobb államban. Minket őszintén szól nem ez érdekelt, mert ezt eldöntik a választók a szerint, hogy kit választanak. Minket az érdekelt, hogy kicsi vagy nagy az állam, mire képes tehát, hogy az általa kitűzött szakpolitikai célok eléréséhez megvannak-e a megfelelő eszközei, és képes-e ezeket elérni? Na de ez
1: például meg kell határozni, hogy mi az állam feladata.
8: Így van. Tehát ezzel kapcsolatban szerintem az elmúlt 30 évben volt egy kis a fejekben, meg ma is van valószínűleg. Mi többek között ezt is megpróbáltuk tisztázni, hogy hol van az államnak szerepe, és hol nincsen szerepe. Hogyha ezt nagyon röviden össze akarnám foglalni, mert ugye egy közel százoldalas tanulmány tanulságait kell összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy az államnak a feladata az általában az, hogy ott lépjen közbe ahol nélküle olyan eredmény születne, amit senki sem szeretne. Tehát ahol a piac nem tud megoldani valamit. Hadd mondjak egyetlen egy példát, hogyha szigorúan, kizárólag a piacra bíznánk a a kistelepülési tömegközlekedés, vagy a távolsági közlekedés megszervezését, akkor az valószínűleg piaci alapon nem érné meg, miközben nagyon sok pozitív társadalmi hatása van annak, hogyha mobilitást teremtünk ezeken a helyeken. Másik nagyon jó példa az egészségügy, harmadik nagyon jó példa az oktatás. Ezek mind olyan területek, ahol az államnak azért van döntő szerepe, mert tisztán piaci alapon nem lehetne létrehozni azokat a társadalmi hasznokat, amelyekre viszont az egész társadalomnak szüksége van.
1: Azt vizsgáltátok, hogy a magyar állam jelenlegi hat? Tékonysága, milyennek mondható?
8: Vizsgáltuk a, az elmúlt. Ö- több mint két évtizednek a trendjeit vizsgáltuk, és hát azt látjuk, hogy a magyar állam alapvetően eléggé alacsony hatékonyságú. Akár a, az emberi erőforrásai, tehát a bürokráciát alkotó embereket nézzük, akár az anyagi forrásoknak a felhasználását. Nagyon hosszan lehetnék beszélni, itt két dolgot hadd mondjak. Az egyik dolog az, hogy a magyar állam eléggé rossz közszolgáltatásokkal, egy eléggé közepes üzleti környezetet működtet, amit azzal próbál ellensúlyozni azért, hogy tőkét tudjon bevonzani az országba, hogy alacsonyan tartja az adókat, tehát bevételekről mond le, amit szerintünk lehetne változtatni egy jobb őzleti környezettel, és adott esetben akár néhány adó nemnek a, a, a megemelésével. A másik probléma az állami szolgáltatásokkal az, hogy nem nagyon tud jól gazdálkodni a rendelkezés álló információs kapacitásokkal, tehát a digitalizáció adta lehetőségekkel. Tehát a jól működő államok általában elképesztő mennyiségű adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, és ezek révén fejlesztik a szakpolitikai döntéseket, nálunk ez meglehetősen, hogy mondja, megreketnek, vagy, vagy régi módinak tekinthető. Az az
1: állam működését mennyire befolyásolja, hogy a kormányzati ideológia éppen milyen? Kérdezem azért, mert például az adórendszerről beszélsz, amit alapvetően határoz meg az, hogy egy olyan kormány vezeti az országot 12 éve, amelyik abban a fajta adózásban, és abban a fajta a multikat jutalmazó adórendszerben érdekelt, vagy abban hisz, amit látunk. Te meg arról beszélsz, hogy. De mondjuk ő semlegesebb egy kicsit, emelje az adókat ott, ahol lehet.
8: Egyébként a multikat támogató adórendszerben szerintem kormányok feletti konszenzus látunk az elmúlt 30 évben, tehát ez nem biztos, hogy kormány színezet függő. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy állam. Az pont akkor jó, akkor jó minőségű, hogyha attól függetlenül tud jól működni és jó minőségű közszolgáltatásokat nyújtani, hogy éppen ki van hatalmon. Tehát, hogyha az örök példáinkat, mondjuk a svédeket nézzük, ott teljesen mindegy, hogy milyen a kormányzat, vagy vannak olyan országok, amelyek el vannak akár évekig is kormány nélkül, mert jól működik az állam, jók a kapacitásai, jók az intézmények, és jó minőségű bürokrácia működik. Tehát mi pont azt szeretnénk az egyensúly intézetnél elérni, hogy ne az érdekelje minket kizárólag, hogy ki Ez is nagyon fontos kérdés, hanem legyenek elvárásaink az állammal szemben, hogy ez egy jó minőségű keretrendszert működtesen ahhoz, hogy mi ki tudjuk bontakoztatni a gazdaság és egyéb tevékenység.
1: Hogy hogy működik az állam, azt a, az abban dolgozók bérezése mennyire befolyásolja? Gondolok arra, hogy a vezetők azok kifejezetten jól keresnek, az állami vezetők, miközben az ő beosztottjaik alapvetően kimondottan rosszul a versenypiachoz képest.
8: Hát, és a nemzetközi összehasonlításban is egyébként a magyar bürokraták elég keveset keresnek, és ez szerintünk baj. Nem a kizárólagos tényező a, a bérezés, de a bérezés is fontos. Nagyon könnyű ezt belátni, hogy miért. Azért, mert hogyha a versenyszféra sokkal magasabb béreket kínál, akkor a legjobb képességű jelentkezők valószínűleg inkább a versenyszférába fognak menni, miközben egy jól működő államhoz szükség van a jól képzett, elhivatott, jól dolgozó szakemberekre. És látjuk azt a, tapaszt- a magyarországi tapasztalatokból is, hogyha szűkül ez az olló a versenyszféra és az állami szféra között, ahogy például 2002-ben gyakorlatilag nullára szűkült, akkor a, bocsánat a megfogalmazásért, de jobb minőségű jelentkezők jönnek az állami szektorban. Mi ezért, ezért tartjuk fontosnak azt, hogy ez a bérólló, ez záruljon, és ne legyen ekkora a különbség a versenyszféra és az állami szféra között. Ilyen szempontban nem az a lényeges, hogy olyan vezetők sokat keresnek el, hanem az a lényeges, hogy mindenkinek legyen egy méltó megélhetéshez elegendő fizetése a közalkalmazotti pályán.
1: Van a tanulmányatokban egy érdekes gondolat, hogy miközben azt gondoljuk, hogy a magyar állam a magyar emberek dolga. Közben azt mondjátok, hogy hát ki kéne nyitni ezt a piacot is a nemzetközi menedzserek előtt, és azt mondani, hogy ha te nem beszélsz magyarul, az egyáltalán nem okoz gondot abban, hogy vezess egy magyar vállalatot, amelyik állami.
8: Ez így van. A, nyilván vannak olyan területek, nem tudom én a, a, a médiahatóság, ahol, ahol eléggé fontos az, hogy valaki beszéljen magyarul, de megvannak azok a területek, ahol gyakorlatilag a számok nyelvén, illetve angolul lehet kommunikálni. Ilyen például a jegybank. Van a nemzetközi gyakorlatban példa arra, hogy külföldi állampolgárt ültetnek a jegybanknak az élére. Egészen egyszerűen azért, mert úgy gondolják, hogy a legjobb szakembert tudják így kiválasztani. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon egyrészt emiatt is meg lehetne nyitni ezeket a tisztségeket a nemzetközi verseny előtt azért, hogy jobb legyen a szakmai minőség. Másrészt Magyarországon állandó problémánk az, hogy a függetlennek, szánt intézmények élére olyan emberek ülnek, akikkel kapcsolatban legalább az ország fele meg van győződve arról, hogy valamelyik párthoz húz, sokszor nem alaptalanul, és egy Külföld, ha úgy tetszik, egy messzire jött emberrel kapcsolatban ez kevésbé lenne felvethető? Az
1: első nap, de a második napon már azt mondanák, hogy jó, hát nem véletlenül kiválasztottam.
8: De biztos hogy, biztos, hogy sokkal nagyobb lenne az telne, hogy ezt rá. az összefüggést ezt bizonyítani tudjuk.
1: Milyen javaslatokat, konkrét javaslatokat tesztek az asztalra ezzel? Ugye ti minden tanulmányatokban, amellett, hogy felvázoljátok azt, hogy mi a helyzet, azért alapvetően azzal foglalkoztok, hogy mi lehetne a helyzet, hogyha másképp állnánk hozzá.
8: Uh-huh. Szerintem fontos lenne tisztázni azt, hogy mi az állam feladat. Erről beszéltünk, most hadd mondjak egy javaslatot is, vagy egy pozitív mondatot. Szerintünk az államnak nem az a dolga, hogy a piacot ott helyettesítse, ahol a piac jobban működik. Nem dolga az államnak az, hogy mikőmenedzselje a gazdaságot, és minden egyes aktuális helyzetre hozzon egy szabályt, ami aztán összekutyulja az egész összképet. Az állam dolga az, hogy jó kereteket működtessen a gazdasághoz, jó minőségű közszolgáltatásokat közszolgáltatás, nyújtson, és mindenek előtt fejlesz-e az úgynevezett humán erőforrásokat, vagy emberi tőkét. Ez konkrétan elsősorban a közoktatást és az egészségügyet jelenti. Sokkal többet és sokkal jobban lehetne elkölteni ebben a két szférában. Szerintünk úgy lehetne növelni az államnak a bevételeit, tehát az anyagi erőforrásait, hogy ezzel nem csökkentenénk, hanem növelnénk a versenyképességünket. Ehhez egy olyan áramvonalas adórendszert kellene létrehozni, amelyik nem adhok helyzeteket próbál megoldani, hanem egy koherens egészként működik. Erre vannak nagyon jó nemzetközi példák. Egyetlen egy dolgot mondanék, Növelni kellene az adóterhelést olyan dolgokon, amik károsak társadalmilag, ilyen például a dohányzás, vagy a, az alkoholfogyasztás, vagy az egészségtelen élelmiszereknek a fogyasztása, és emellett csökkenteni kellene azokon a dolgokon az adóterhelést, amik hasznosak, ilyen például tipikusan a munka. És ebből már is egy másfajta környezetet lehet létrehozni, de az is nagyon fontos, hogy aki idejön befektetni, munkahelyet teremteni, céget alapítani, akármit, az biztos lehessen abban, hogy az adórendszer ez egy kiszámítható keretet képez, és nem fogják azt fél évente három havonta rövid határidőkkel módosítani. Tehát egy olyan ökoszisztémát kell létrehozni a gazdaság szereplői számára, ahol ők a, tényleg a saját képességeik szerint tudnak érvényesülni.
1: Az, hogy a magyar adórendszer olyan, amilyen most, az a gyenge gazdasági teljesítményünk miatt van, mert valamit mondanunk kell a nyugati befektetőknek, és valahogy mégiscsak fizetést kell adni a hazai dolgozóknak, vagy pedig valóban egyfajta gazdaság tudományi elmélet alapján felállított, még hajdalában matolcsizmusnak nevezett valami.
8: Én azt gondolom, hogy itt ingerekre reagált a kormányzat, nem csak ez a kormányzat, az előző kormányzatok is, és a legfőbb általános probléma nem a gazdaság elmélet, hanem az, hogy Mindenki tudja, hogy amikor a külföldi tőke idejön Magyarországra, vagy arról dönt, hogy Szlovákiában vagy Magyarországon hozzon el létre munkahelyeket, akkor egy nagyon összetett képlet szerint dönt. Ennek része az adórendszer, része az, hogy van-e elérhető jól képzett munkaerő, mekkora a munkaerőnek az ára, és így tovább. Nálunk az összkép az, kormányokon átívelően, hogy miközben nem tudunk jól versenyezni az üzleti környezet tekintetében, miközben nem jók az állami közszolgáltatások, miközben egy csomó hátrányban szenvedünk, nincsen jó képzett munkaerő, és még hozzá lehetne sorolni, nincs olyan munka, kultúra sem, megpróbálunk azzal versenyezni, amit bármelyik kormányzat egy tolvonással tud módosítani, alacsonyan tartjuk az adókat. Ezzel pedig lemondunk a közös bevételeinkről.
1: Szoktátok hangsúlyozni azt, hogy politikai megrendelés mentesen és függetlenül készítitek valamennyi munkátokat, de, de milyen igényre válaszoltatok például akkor, amikor az a kérdés felmerült, hogy hogyan lehet hatékonyabb a Magyar Állam?
8: Arra az igényre, hogy mi azt tapasztaljuk, és magunkon is ezt tapasztaljuk, hogy van, akit nem elégít ki a közbeszédnek az a terjedelme, ami kizárólag a napi eseményekről szól, Orbán vagy Gyócsány és hasonlók. Minket az érdeket, és ezt az igényt próbáltuk meg kitölteni, hogy gondolkodjunk és beszéljünk az országnak a hosszú távú közös érdekéről, ami független attól, hogy ki van éppen hatalmon, mi mindenkinek felajánljuk a szakpolitikai javaslatainkat, és azt látjuk, hogy legyen szó akár az üzleti közegről, akár az hétköznapi állampolgárokról, akár a mi Környezetünkről nagyon is van igény arra, hogy a valóban fontos dolgokról is beszélgessünk. Azt,
1: azt, hogy hogy működik az állam, azt, azt tudjuk, hogy az egyén hogyan, minek alapján ítéli meg? Tehát, hogy milyen válaszokat vár, milyen kérdéseket tesz fel egyáltalán?
8: Tudjuk, vannak erre értékfelmérések, mi is az Egyensúlyi Intézettel elég sokat foglalkozunk ezzel. Magyarország eléggé kilóga nemzetközi mezőnyből a tekintetben, hogy az egyén nagyon-nagyon-nagyon sokat vár el az államról, államtól, gyakorlatilag minden problémájának a megoldását. Az érdekesség az, hogy az eddigi tapasztalatai alapján viszont meglehetősen kevésbé bízik abban, hogy az állam teljesíteni tudja az igényeit. Mi ezen szeretnénk változtatni. Ez milyen
1: érdekes. Egyébként pedig nem lázad ezzel a helyzet ellen, nem tudomásul veszi, mint oly sok minden más.
8: Beárazza, hogyha úgy tetszik. Az, hogy
1: a belső igényetek készletett benneteket arra, hogy egy ilyen tanulmányt készítsetek, ezt értem. De kihez jut el, vagy ki kéri tőletek, vagy miféle visszajelzések alapján tudtok tovább menni mondjuk egy ilyen úton?
8: Mi egyrészt a nyilvánosság elé tárjuk ezeket a tanulmányokat, tehát hogy beszéljünk róla, minél többen és minél többet. Másrészt, csak. másrészt közvetlenül és közvetve is eljutunk a Magyarország legfontosabb politikai, gazdasági és kulturális döntéshozóihoz. Nyilván ezek a találkozók és ezek a megbeszélések nem a nyilvánosság előtt zajlanak, de nagyon jó kapcsolataink vannak, szerencsére, a hazai politikai és gazdasági elithez. És
1: visszajelzések is vannak? Abszolút tehát szerencsére. Olyan típusúak is, az elgondolkozunk rajta, megfogadjuk, milyen érdekes javaslat, ilyen is, vagy hogy, csak és köszönjük.
8: Hogy, és hogy beszélgessünk még róla, tehát bármilyen meglepő, ezt, ezt én nagyon sokszoros tapasztalattal tudom alátámasztani, hogy még azok a politikusok is, akiket úgy látunk nap, mint nap, hogy egymásra aggatnak nagyon szép jelzőket nap, mint nap a politikai csatározásokban. Még bennük is megvan az igény arra, hogy néha valóban fontos dolgokkal az országnak a stratégiai fontosságú ügyeivel foglalkozhassanak. Ezekről beszélgethessenek, gondolkodhassanak, adott esetben tanulhassanak.
1: Érezted már azt, hogy volt egy javaslatotok, amit aztán elfogadott a Persze. kormányzat? Persze. Ez jó. Elmondod melyik? Nem. <gül> Ez meg nem jó. De köszönöm, hogy itt voltál, és erről beszélettünk. Filipov Gáborral, az egyensúlyintézet Intézet kutatási igazgatójával szóltunk arról, hogy hogyan lehetne hatékonyabb, jobb állam a magyar állam. Hát általában az állam, de ugye mi ezt mindig lefordítjuk a saját helyzetünkre, a saját nyelvünkre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
8: Köszönöm a meghívást.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Szerdán szavaz a parlament arról a javaslatcsomagról, amelynek legfontosabb része, hogy a diplomák kiadásának nem lenne központi feltétele a B2-es megszerzése. A részletekről Szabó Fruzsinával, az edulány.hu vezető szerkesztőével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Azt mondják, hogy az oktatási szakértők szinte egyöntetűen tiltakoznak. Önök is így érzik és így látják, és egyetértenek ezzel?
9: Hát részben mindenképpen, ugyanis, hát szerintem azt nem is kell magyarázni, mennyire fontos, hogy egy, hogy egy diplomás embernek legyen használható nyelvtudása. Ugyanakkor a rendszernek persze láttuk eddig is a gyenge pontjait, említek néhányat. Nagyon sok hallgató nem tudta átvenni a diplomáját pont azért, mert nem tudta megszerezni a nyelvvizsgát. Olyan szakokon is ugye kötelezővé tették ezt a nyelvi feltételt, amely igazából, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nem feltétlenül követelte meg öm, a különböző nyelvtudást. Öm, nagyon sok óvodapedagógus, vagy például ápoló nő, nyelv is, bocsánat, diploma nélkül maradt, mert nem tudtam megszerezni a nyelvvizsgáját. Én most
1: hadd vitatkozzak egy mondat erejét, Igen. például az én gyerekem óviában rengeteg külföldi, Diák, diák, kisgyerek van, ők nem diákok még, kell, nagyon is fontos, hogy az óvonő valamiféle nyelven mégiscsak meg a szülőkkel tudjon kommunikálni.
9: Abszolút egyetértek, és, és teljes, teljesen abszolút előfordulhat, főleg Budapesten. Ugyanakkor meg ha a számokat nézzük, például a nagyon síralmas pedagógus helyzetet, illetve a pedagógus hiányt, akkor összességében nyilvánvaló, hogy de nem biztos, hogy Budapesten kívül valóban minden, minden pályakezdő pedagógusnak meg kellene ugorni ezt a feltételt. Na
1: jó, de az jó helyzet, hogy te nem tudsz nyelvet, te menj Bivaj-Bürgözdre óvónőnek, te tudsz nyelvet, akkor téged vár a Csili-Vili belvárosi óvoda. Tehát, hogy, hogy szabad-e ezt megtennünk óvónőkkel például, akik frissen végzettek. Ugyanakkor persze az is igaz, hogy másfajta kompetenciája van annak, aki tud nyelvet, ez is tény
9: ez is tény valamelyes mégis csak ez lesz az úszoba utána után a helyzet hiszen maguk az egyetemek dönthetnek majd arról, hogy pontosan milyen nyelvi feltételekhez kötik a diplomák kiadását, illetve hogy a nyelvi képzést azt milyen módon építik bele az egész szaknak a kínálatába. Egy interjú alanyunk pár napja úgy fogalmazott, hogy véleménye szerint ez, a, ez az új szabályozás, amire ugye valóban szerdán bólintott rá a parlament, ez azt eredményezi majd, hogy, hogy két fokozatú diploma, jön majd el újra a felsőoktatásban. Tehát, hogy nyilvánvaló módon a munkadók. Hogyha nem ennyire kötött terület, ez, talán ennyire kötött területeken is, látják, hogy X egyetem diplomáját mutatja be a diplomás, ahol tudjuk, hogy egyébként már a bemenő hallgatók nagy részének is van nyelvvizsgálja. Az a diploma egészen más értéket fog képviselni, mint azoknak a felszoktatási intézményeknek a diplomája, amelyek meg lemondtak erről a, a követelményről. Hány
1: százalék a, a diákoknak, az egyetemet végzőknek az, aki nem végez végül is semmilyen nyelvvizsgál sikeresen?
9: Évről évre változik, és az utóbbi évekből azért nincsenek igazából adataink, mert ugye mióta beütött a koronavírus járvány, évről évre kaptak amnestiát a a hallgatók. Azt tudjuk, hogy itt az előző években a két éven át tartó felmentés eredményeképpen 140 ezer hát majdnem diplomás hallgató kapta meg azok ok levelét, ebben ugyanakkor nem csak azok a hallgatók voltak benne, akik ebben a két évben végeztek, hanem azok is, akik már igazából évek óta vártak a diplomájukra, de a hiánya miatt nem vehették át. Ugye egyébként a diploma az 96 óta kötelező a nyelvizsgat diplomához, ugyanakkor bizonyos ideig voltak felmentések, volt, amikor intézményi belső vizsgával is lehetett teljesíteni ezt a ezt a követelményt. Volt, amikor a 40 év felettiek felmentést kaptak ez alól, és hát aztán voltak ilyen, igen, nyelvisgamnesztiának nevezett egy-egy évig tartó felmentés ilyen hullámok.
1: Fruzsina, azt hogy látja az egyetemek a saját presztízsükért elő fogják írni, legalábbis a legtöbb magasan kvalifikált szakokra azt, hogy szükséges a nyelvvizsga az elvégzéséhez, Vagy, vagy azt fogják mondani, hogy legyen sok diák, aztán majd meglátjuk.
9: Azt gondolom, hogy azok, azokon az egyetemeken valószínűleg nem fognak változtatni a követelményeken, ahová hát vizsgával érkeznek a diákok. A néhány napja jelent meg a HVG diplomakülenszáma, aminek az adataiból kiderül, hogy például a Korinusz egyetemen több mint 92%-a az első éveseknek, tehát a felvett első éveseknek vizsgával érkezik, nyilván ilyenkor nincs is ezen elgondolkodni, hiszen nekik van. Szóval azt gondolom, hogy igen, a vezető egyetemek meg fogják tartani ezt a követelményt. De szinte abban is biztos vagyok, hogy a kisebb hallgatóhiányan rendelkező egyetemek élni fognak ezzel, ezzel az enyhítési lehetőséggel, és úgy, úgy vannak vele, hogy, hogy valahogy mérni kell majd a nyelvtudást, ez, ez egyetemen kiderül a jogszabályból, de akkor mondjuk egy belső az egyetemen belül szervezett valószínűleg a nyelvvizsgánál könnyen kötik majd a diplomakiadását.
1: Még egy dolgot hadd kérdeznek, ami persze nem a nyelvvizsgával kapcsolatos. lesz a legalábbis a törvényjavaslat alapján a mikrotanúsítvány nevű és elnevezésű intézmény? Ez egy dokumentum lesz, ami valamely kurzus elvégzését bizonyítja majd, függetlenül attól, hogy egyébként milyen szakra jár a hallgató. Ennek lesz valamiféle munkaerőpiaci
9: presztíze? Én elképzelhetőnek tartom, hogy igen, külföldön látjuk azt, hogy nem csak a teljes képzéseknek van munkerőpiaci értéke, hanem egy-egy kúzusoknak, akár egy online elvégzett kurzusnak is. És azt is látjuk, hogy egyre több egyetem halad a felé, hogy kreditekkel elismeri a korábban elvégzett, nem csak tantárgyakat, hanem máshol elvégzett kurzusokat, vagy akár tanfolyamokat. Persze csak olyanokat, amelyek relevánsak az adott szakszempontjából. Vannak már olyan mesterszakok, ilyenekkel le is lehet rövidíteni a képzési időt, akár felére is. Tehát, hogy azt látjuk, hogy igen, próbál rugalmasabbá válni a felsőoktatás, és mind a korábbi releváns munkatapasztalatot, mind az ehhez hasonló kisebb egységű, képzéseket próbálják figyelembe venni. Én egyébként azt gondolom, hogy a munkaerőpiac továbbra sem a papírra utazik alapvetően, hanem ha kell, akkor valamennyire próbára teszi a, a hozzájelentkezőknek, a cégekhez jelentkezőknek a kompetenciáit, ismereteit, és azt szerint döntenek majd.
1: Hát nyilván, persze, hogy önéletről ez megfogalmazásánál fontos, hogy mit tud odaírni az, az, az ember, hogy milyen de. végzettségei vannak. Szabó Fruzsin, az vezető szerkesztője volt a vonalban. Köszönöm szépen! Én köszönöm! Viszontállásra!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Körlevélben méri fel a Magyar Orvosi Kamara, hogy az orvosok hajlandóak-e letétbe helyezni a felmondásukat. A szervezet azért fordult levélben az orvosokhoz, mert a kormány az egészségügyi törvénymódosításán dolgozik, amelyet ők már többször is kritizáltak. A telefonnál dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Is. Menjünk először vissza a Kályához. hoz alapvetően az egészségügy átalakításáról szóló tervezet mely pontjaival nem értenek egyet?
10: Nagyon egyetértünk azzal, hogy az egészségügy átalakításra szorul, viszont nem értünk egyet azzal, hogy tartalmaz ez az átalakítás három fő olyan elemet, érintve az alapellátást, az ügyeleti rendszert, a fekvőbetegellátást, orvosok vezényelhetőségét ami már közvetlenül veszélyezteti véleményünk szerint a betegek biztonságos és minőségi ellátását. Ezt a három pontot szeretnénk megváltoztatni.
1: Nekünk leendő pácienseknek ugye ami a leginkább szembe jön, az az, hogy megszűnik a szabad orvosválasztás lehetősége és az ügyeleti ellátás rendje.
10: Igen, ez, a, ez egy két fontos változás. Alapvetően az fontos elmondani, hogy most ez a mi kezdeményezésünk, illetve fellépésünk talán szokatlan lehet, hiszen ez nem bérharcról szól, mint ami az elmúlt időszakban jellemző volt, hanem arról szól, hogy az orvosok minőségi és biztonságos betegellátú munkát végezhessenek. Az, hogy egy bizonyos területeken nincs szabad orvos, orvos választás, ez, ez nem áll távol egyébként a mi, mi elképzelésünkről, tehát vannak olyan helyzetek, amikor, amikor jobb, hogyha inkább biztonságosan jut a beteghez, beteg orvoshoz, bocsánat, és, és ez, ezzel önmagában nincsen gond. Viszont az ügyeleti rendszernél ott azt, attól tartunk, hogy nagyon gyenge alapokra és feltételezésekre alapozza a, a kormány ezt az átalakítást. és és ezzel nem értünk egyet, ebben szeretnénk elmozdulni.
1: A magánszolgáltatókat mennyire szabályozza ez a törvénytervezet, vagy mennyire csak az állami fenntartású intézményekre és az abban dolgozókra érvényes?
10: Ez gyakorlatilag most az állami, állami ellátásra fókuszál elsősorban. Hát az állami egészségügyet kell ugye átalakítani, mert kellett volna nagyon régóta igazítani a XXI. századhoz. A, viszont ez az egy, az egy fontos eleme lenne a egész szabályozásnak, hogy lássuk, hogy mi a magán és az állami viszonya, mi az, amit nekem meg kell, mint betegnek meg kell kapnom az elemi ellátásban, és mi az, amihez inkább a magánellátáshoz kell fordulnom. Ezt nem tisztázza, nem feltétlenül kell ezt ettől a törvényjavaslattól elvárni, de jobb lett volna, hogyha onnan indulunk el, hogy hogy képzeljük el az egésznek a szerkezetét. De ezt el tudjuk fogadni, hogy ezt más törvényben vagy más hogy próbálja rendezni majd az államtitkárság.
1: Na nézzük akkor az orvosok felől. Ugye, ideig arról beszélgetünk, hogy minket, akik orvoshoz fordulunk, igazából mi érint. Az orvosokat meg több minden, például az, hogy akár 20%-kal csökkentheti a munkáltató az orvosok fizetését. Tulajdonképpen tetszés szerint, mert nagyon nehezen körülírható, hogy az elégedettség és az elégedetlenség határa és oka, voltak éppen mi lenne, meg itt van az is, hogy gyakorlatilag bárki szabadon vezényelhető egy bizonyos távolságon belül, hogy van ez most távolság, vagy, vagy időtartam az, ami meghatározza, hogy hova lehet vezényelni egy szakápolót vagy egy orvost?
10: Igen, igazából ez a két dolog, tehát a páciens érdeke és problémája ezzel a törvény, most az orvos, itt abszolút összefügg, hiszen itt arról szól, hogy ez arról szól, ami értelmezésünk szerint, hogy a biztonságos betegellátásnak a, a feltételei lesznek megzavarva azzal, hogy például egy orvost a munkahelyéről egy megyén belül szinte bárhova lehet vezényelni, ugye azt írja a törvény, hogy három órás ingázásra kényszeríthető egy orvos, meg egy szakdolgozó is egyébként a megyén belül. Tehát akár arra is alkalmas ez a törvény javaslat, illetve ez a törvénymódosítás, hogy azt a rosszul működő rendszert, ami most van, hogy rengeteg kis ponton orvos és ápoló nélkül működik egyfajta ellátás, azt, azt toldozgassuk, foldozgassuk. Tehát ez az, aminek nagyon hiányzik. Kicsit ahhoz hasonlít a helyzet, hogyha egy ilyen Hát hasonlattal próbálnék élni, hogy azt mondja a közlekedési társaság a buszvezetőnek, hogy nézd, itt egy busz, ezzel vigyél el annyi utast, amennyit csak tűz egy másik helyszínre, nem árulom el neked, hogy működik-e a fék, és nem árulom el neked, hogy milyen, alapvetően milyen állapotban van ez. Tehát abszolút a mennyiségi ellátást erőlteti a. A, tulajdonképpen ez a belengetett bércsökkentés is, ami ugye fontos hangsúlyozni, hogy uh, itt egy uh, megállapodás köttetett a miniszterelnökkel az orvosi kamara között, és gyakorlatilag ezt rúgja fel ez a... Ez a hát nem uh, azt
1: mondják, hogy csökkentik 20 a az orvosok fizetését, hanem igazából azt mondják, hogy ez csökkenthető, hogyha valakinek uh, vezetőként minőségi gondjai vannak az orvossal.
10: Azt gondoljuk, hogy a minőségről szó sincsen, hiszen nem áll semmilyen olyan ismeret, vagy nem áll egy olyan feltételrendszer a rendelkezésünkre, ami ezt mondaná. Itt folyamatosan az államtitkár úr is mennyiségből beszél. És ez fontos megjegyezni, hogy itt ugye az orvosok azt mondta, hogy az orvosok 5%-a nem dolgozik annyit, mint korábban. Nyilván itt azokról az orvosokról van szó, akiket eddig a hálapénzből tartották fenn az életszínvonalukat, és most nem éri meg nekik gyakorlatilag dolgozni. Abszolút egyetértünk azzal, hogy őket ösztönözni kell, de hát melyik az a munkahely, ahol nem a vezető, a főnök az, aki eldönti azt, hogy ez a a munkavállaló, ez megfelelően dolgozik-e vagy nem, és mi az, hogy, hogy bért csökkentünk, tehát nem igazán ismert gyakorlat ez, hogy egy szerződésben rögzítve van egy bér, amire elvállalok egy munkát, és utána azt mondják, hogy ez, ezt, ezt akkor lecsökkentjük. Tehát nem ez volt a megállapodás, ez kiszámíthatatlanságot eredményez. Mi a kamara abszolút egyetértünk azzal, hogy a minőséget azt mérni kell, azt, és azt akár a fizetés eltérítéséhez is lehet kötni, abszolút egyetértünk ezzel, de itt nem erről van szó, tehát minden propaganda ellenére, itt arról van szó, és ezt mondják gyakorlatilag, hogy a mennyiség, a mennyiség, a mennyiség. És hát ahogy minap is fogalmazott um, nagy nagymarciá kollégám, tudjuk, hogy a mennyiség és a minőség az milyen összefüggésben tud lenni egymással. Tehát az egyik legnagyobb baj, azt gondolom a, a mostani betegellátásban az, hogy az orvosnak nem jut elég ideje a betegre, mert egyszerűen olyan kevesen vagyunk és annyi a páciens, hogy nem tudunk, és már így is nagyon feszítő, hogy a minőséget um, minőségne olyan kompromisszumokra kényszerünk, amit, amit szakmailag nem elfogadható Ez a törvényjavaslat annak az esélyt teremti meg, hogy ez még nehezebb, még súlyosabb
1: helyzet lesz. Önök pedig most hát talán a szokásosnál némiképp radikálisabb lépésre készülhetnek, legalábbis az orvosoknak kiküldött levélben olyanokat kérdeznek, mint hogy ha a küldőgyűlés úgy dönt, akkor az orvosok hajlandóak-e nagy tömegben felmondani az önkért vállalt túlmunkát, sőt, hajlandóak-e letétbe helyezni a felmondásukat. Ez azért egy, igen. egy nagyon kemény üzenet.
10: Igen, azt gondoljuk, hogy a folyamatot addig kell megállítani, amíg még lehet, és nem utólag keseregni, hogy hát ezt nem így kellett volna. Mi látjuk azt innen belülről, hogy a beteg az nem egy Excel táblában egy adat, hanem, hanem itt szó szerint életetről van szó, és itt időben kell ennek a védelmében fellépni. Amikor az orvosi kamara azt mondta, hogy szívesen segít és partner abban, hogy a törvényjavaslat jó legyen, akkor erre az volt a kormányzat reakciója, hogy semmilyen olyan javaslat nem körül a parlament élő, amivel a kamara nem ért egyet. Ezt az ígéretet nem tartotta be sajnos az államtitkár úr. Mi tárgyalással próbáltuk, próbáljuk addig vinni, amíg lehetséges, de nyilván van az a pont, amikor ez törvényjelőre emelkedik, onnantól fogva a tárgyalásuk ideje lejárt. Nagyon-nagyon-nagyon erős visszajelzést kaptunk, tehát itt három nap alatt közel 8000 orvos jelezte vissza, hogy azonnal kéri egy rendkívüli kültögyűlés összehívását, ahol döntünk arról a visszajelzések alapján, hogy az a 4500 orvos, aki már most jelezte, hogy a letétbe helyezi a felmondását, illetve az a 6800 orvos, aki már most jelezte, hogy az ügyeleti munkáját felmondja, ez hogy tudja érvényesíteni az akaratát.
1: Hogyha ezek a számok valósak, tehát az önök visszaigazolásai igazak, és valóban ennyi orvos dönt amellett, hogy valamiféle, figyelmeztető retorziót alkalmaz a kormány elképzelésével szemben, az praktikusan az ellátásban mit jelent?
10: Az azt jelenti az ügyeleteknél, hogy az ügyeleti rendszer úgy működik Magyarországon, hogy gyakorlatilag az orvosok önkéntes munkát végeznek. Tehát az orvosok azon felül, amit ugye a korábban rabszolga rendeletnek vagy törvénynek előírt, munkaúraként előír, azon felül még dolgoznak azért, hogy kiállítható legyen az ügyelet. Ezt mondhatja fel az orvostársadalomnak, hogy egy jelentős része, tehát azt mondja, hogy nem ügyel többet, mint amit eleve a törvény maximalizáltan rákényszerít. Hát nyilván a, a 4500 orvos pedig úgy kell, annak fényében lehet értelmezni, hogy mondjuk Szlovákiában most 2100 orvos helyezletétben a felmondását, és azzal változtatták meg ugye az ottani egészségügynek a működését, körülményeit. Nem szeretnénk ideig eljutni, nyilván nem ez a cél, de ahogy mondtam, nem nézhetjük csak karba tett kézzel azt, hogy itt, hogy itt tényleg a beteg biztonságot veszélyeztető folyamatok indulnak el, és, és nincs megfelelő kommunikációs együttműködés a szakma és a, és a, a, a politikai vezetés között. Tehát ez, ez az orvos akarata ellenére, ez nem fog menni, ez a átalakítás.
1: Dr. Álmos Péter a Magyar Orvosi Kamara alelnöke volt itt a vonalban. Hát figyeljük, követjük, hogy mi történik. Ez mindannyiunk közös érdeke, akik itt élünk ebben az országban. Úgyhogy érdemes lesz követni minket is, hogyha követni akarják az eseményeket. Hívjuk még majd, doktor úr. Köszönöm szépen. Köszönöm
10: szépen, minden jót kívánok. Viszont
1: hallásra.
0: Spirit of A nagyváros hangja.
2: Prima Primissima díjat nyert Hadas Kristina, az ATV heti naplós Vábi Andrással című műsorának riportere. A díjat minden évben a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselőinek ítélik oda. Vendégünk Hadas Krista
1: át Krisztina hivatalosan, de kihívja így. Szevasz Kriszta, gratulálok. Jó, is, jó reggelt. reggelt!
11: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Ugye az a nagyon izgalmas, hogy ez a prima primissima, ez tényleg a legjobbik a mindenestendőben, és te egy olyan díjat kaptál, ami nem csak azon múlt, hogy a szakma jelölt, mert hogy hát ez mégiscsak úgy kerül az ember ebbe a helyzetbe, hogy a szakma jelöli, hanem a végén a közönség emelt fel és biztosított a szeretetéről. Tehát voltak éppen ez egy ilyen dupla díj, ha úgy tetszik.
11: Igen, igen. Nagyon-nagyon meg is hatottam és itt ezen a fórumon is szeretném megköszönni az ATV nézőinek, akik szavaztak rám is a heti napló csapatának és az egész ATV-nek, hogy nagyon-nagyon drukkoltak.
1: Ugye, azért bocsánat, az, ami a te pályafutásod igazi oszlopa cölöpe, az mégiscsak a Jön a Baba című televíziós sorozat, miközben csuda dolgokat csináltál majd az egyikre még a legutóbbi számomra nagyon fontos és megható filmedről még akarok veled beszélni, de beszéljünk erről a Jön a Baba sorozatról, ami, ami egy ilyen több tízezeres közösséget épített, nem köréd, az ügyköréd, de mégiscsak hát körülötted van ez a, a szerető közösség. Igazából ez a sorozat, hogyha valaki nem követte, nem látta, miről szól?
11: Nyolc éve csinálom ezt Kiki Kira szerkesztő kollégámmal és a nagyon-nagyon pici ministábommal. Egyébként ez nem az én ötletem volt, annó, hanem erre engem felkértek, és az egésznek úgy indultam neki, hogy hát hogyan biztos csak mézesmázosan, és lehet beszélni az anyaságról, és csak úgy, hogy, hogy mindenki ugra a tarka réten. Uh, és aztán elkezdtem ezen gondolkodni, hogy lehetne erről másképp is. Például úgy, hogy ahogy mondtam a díjátadón is, hogy mindannyian mások vagyunk, és másképp csináljuk, és nem csak egyféle kép lehet. Uh, és ez, azt gondolom ez a gondolat, hogy, uh, hogy értsük meg egymást, hogy ne ítélkezzünk hogy sokféleképpen lehet jó apának, jó anyának lenni, sokféleképpen lehet jó családot létrehozni. Én azt gondolom, hogy ez az, ami megtalálta az útját, mert olyan filmeket készítettünk és készítünk, Uh, ahol példaértékű civil uh, családokat mutatunk be, olyan emberi történeteket, a, 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 amelyikkel mindenki vagy nagyon sokan tudnak azonosulni. Uh, és szerintem ez az, ami, ami, ami fontos, hogy, hogy ez, ez lett nagyon sok embernek, hogy úgy mondjam a közös dala, uh, Nagyon sokféle családot mutatunk be, tehát megmutatjuk a rákból felgyógyult anyukát, aki aki azután fut neki a gyerekvállalásnak, hogy, hogy leoperálták az egyik mellét. Megmutattunk donációval ö, fogant ö, babát, illetve ö, a családot bemutattunk. Ö, nagyon sokszínű családot, ahol az apuka afrikai, az anyuka magyar, de kínai nemzetiségűek is vannak a családba. Bemutattunk olyan ö, anyukát, aki nagyon súlyos gyermekágyi depresszióval küzdött, és a család segítségével tudta ö, leküzdeni ezt, de ehhez nagyon kellett a család És még nagyon-nagyon Sorolhatnám. Aki túl korán, aki túl későn, aki egyedül ö, szüli meg a babáját, mert a, a, a párja elhagyta. Szóval nagyon sok történet van, és ö, a hősök azok abban közösek, hogy mindegyik nagyon erős. És mindegyik mutat egy olyan kiutat, hogy le tudja, hogy úgy mondjam, győzni a, a fájdalmait, le tudja győzni a, a nehézségeket, ö, és jó anyává, és jó apává.
1: Krista, a mi szakmánk...
11: El a, napákat,
1: ne el. A, a mi szakmánk az egy, abból a szempontból különleges, hogy általában másokról beszélünk miközben. Minket magunkat is egy csomó dolog erősít. És én azt gondolom, hogy az a közösség, ami e körül a dolog körül, körülöttet kialakult, nyilván egy egymást erősítő, egymásra is vigyázó közösség, de, de téged is erősít? Neked is Engem adott?
11: Nagyon. Engem Nagyon, nagyon. Nagyon. Ö, Abszolút, hogy mondjam, találtam magamnak egy közösséget, ahol, ahol én pont ugyanolyan asszony anya vagyok, vagy most már nagymama, mint a, mint a többiek. És azt szokták mondani, ugye, hogy, hogy nem szabad túl közel engedni magunkhoz, hogy az objektivitáshoz hozzá segít az, hogy, hogy távolról, vagy legalábbis egy kicsit eltartva szemléled a történeteket, de én itt ezt nem tudtam ö, soha betartani, mert csak akkor várhatok el őszinteséget ha én magam is őszinte vagyok a riporszalanyaimmal. Úgyhogy ők pont ugyanannyit tudnak rólam, mint én róluk.
1: Uh-huh. Ami önmagában egy különleges helyzet nyilván. Na, amiről meg én akartam veled beszélni, hogy azért neked ezen túlmenőleg is számtalan olyan vállalkozásod van, ami nem hétköznapi, például az, hogy valaki Moldovában felszáll egy menekült buszra, ugye ez volt az ATV-n bemutatott legutóbbi nagyfilmed, és elmegy ezekkel a, a szörnyű helyzetben lévő emberekkel egészen messze, együtt utazva velük, és együtt gyötrődve, és közben ismerkedve. Az egy, az egy különleges helyzet, lelkileg is valószínűleg különlegesen megterhelő, és utána le kell szárni a buszról, és haza kell menni. Igen. Na erre, erre lennék én kíváncsi, mert a filmet meg lehet nézni, és remélem még megismételjük mi az altévén is.
11: Ö, hát csak azt tudom mondani, hogy ezekben mindig egy kicsit bele kell halni, vagy nem is kicsit. Ö, mert hogy Ugye mi tévések vagy médiások, nekünk az a dolgunk, hogy hogy bemutassunk, hogy hogy tükröt tartsunk, hogy dokumentáljunk. Nekem itt ezzel az volt a célom, hogy hogy a történelemnek egy nagyon-nagyon szomorú és, és fontos részét dokumentáljam, és ezt emberi sorsokon keresztül lehet elsősorban ez volt a célom. És még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon örülök, hogy, hogy ebben az ATV partner volt, és, és segítettek nekem ebben, hogy egyetem megcsinálhassam, megcsinálhassam ezt a filmet. Nagyon sok hétig, és még talán most is egy kicsit kipródom, mert azért mész oda, hogy, hogy megmutasd, de de közben nagyon nehéz megtalálni, hogy hol van az a pont, amikor, amikor eddig és nem tovább. Tehát, hogy, hogy már olyan mélyen vagy benne valakinek a bánatában, a tragédiájában, hogy kiszolgáltatottá válik. És ugye én ebben a filmben elmondtam, hogy volt egy pont, amikor azt éreztem, amikor már több mint 24 órája utaztam együtt, 60 menekültel, aki a felül, fel a gyerek volt. És ez egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzet. És volt egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy hogy Möjvér operatőr kollégámmal, hogy, hogy egyszerűen nem mehetünk velük tovább. Mert annyira kiszolgáltatottá válnak, és, és nincsenek abban a helyzetben, hogy azt mondják, hogy, hogy kérem szépen kapcsolja le a kamerát, hogy nekünk kell ezt megtenni. Mm. És akkor mi leszálltunk. És nem azért, mert nem azért szálltunk le, mert mert lusták voltunk, (gül) hanem azért, mert azt azt gondoltuk.
1: Milyen kár, hogy ez pont most véget ért, de de pont most akartam mondani, hogy valószínűleg Krisztát azért szeretjük mindenfajta projektjében, legyen az a babákról szóló, legyen az anyaságról szóló, legyen a menekülteket kísérő projektjében, mert, mert ezzel az etikai hozzáállással, ezzel az érzékenységgel áll hozzá mindenkihez. Toroniki kolléganőm, ha jól sejtem, akkor próbálja gyorsan visszaívni Krisztát, hogy legalább el tudjunk köszönni néhány szó erejéig. De azért azt, azt tényleg el kell mondanom, hogy hogy az a díj, amit Kriszta ilyen módon most kapott, az a díj azért a legkiválóbb a kiválója, jár. Főleg mondom úgy, hogy a közönség ezt megerősítette. És pont azt mondtam el, ezt nyilván te nem hallottad, de most már itt vagy megint Igen. a vonalban, hogy valószínűleg ez az érzékenység és ez az etikai megközelítés az, ami a te munkaidot különlegessé teszi, és már csak ezért is büszkék vagyunk rá és büszke vagyok arra, hogy, hogy megnyerted ezt a díjat, mert jó helyre került. Na, Na jó, erre tudom, nehéz reagálni tudom.
11: tudom. Nem tudom, hogy meddig hallottak, óriási Boomer vagyok, mert az történt, hogy az ébresztő becsörgött és kinyomtam, és ezzel kinyomtam saját magamat is
1: az adásból. Na jó, de legalább tudjuk, hogy ilyenkor szoktál kelni, és hogy miattunk felkeltél hamarad. Nem. Hoppá, lelepleztünk.
11: Fél, fél hétkor hét természetesen már a kisfiam ment iskolába, és elkészítettem neki az uzsornáját.
1: Na jó, ezt tegyük helyre, mert ezt most nem fogják érteni a hallgatók. Van egy kisfiad, aki nem olyan pici már, de azért hát is fiadnak egy nyilván, és van egy kis kislanyod, aki nagyon nagy, és aki az unokádat szülte nem olyan régen.
11: Igen, egyéves rózi, rózi. Ö, és próbálok minél többet ö, ö, velük lenni ö, és, ö, és kitejesedni a nagymamasságban. úgyhogy elnézést a hallgatóknak, mert tényleg ö, én magam nyomtam ki magamat. Viszont nekünk
1: most el kell búcsúznunk, mert mindjárt reklám, aztán 9 órakor hírek, itt az aktuálban a Spirit fm úgyhogy most már csak annyi marad, hogy elmondjam még egyszer nyomatékosan és hangsúlyosan hogy Hadas Krisztam televíziós újságíró Prima Primissima díjat nyert a közönségdíj kategóriájában, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy a kolléganőm is köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon
11: velünk. szépen köszönöm nektek, és nagyon szépen köszönöm a nézőknek is, a hallgatóknak.
1: Köszönöm Krisztam, szia! Köszönöm! És valóban nekem meg annyi maradt, hogy elbúcsúzzak önöktől. Képzeljék el, annyira elment az idő, hogy a napi Edinára nem jut időnk, pedig hát ennek a műsornak a koronája mindig az, hogyha megemlékezhetünk a legfrissebb hírről, ami kulcs eredináról. Na jó, azért elmondom. Képzeljék el, egy házban laknak és csak bérlik. Ez is most derült ki. Hát, nehéz sors. Hölgyeim és uraim, 9 óra lesz 2 perc múlva. Két nap múlva találkozunk itt reggel, remélem, hogy együtt leszünk akkor is. Most köszönöm szépen Toronikinek a ma reggeli műsor szerkesztését, Kátai Kristófnak, hogy szólt az adás, önöknek pedig a figyelmet, és töltsék kellemesen a napot, azt kívánom. Rónai jegont hallották, viszont hallásra.